0: Que bom ter a tua audiência aqui. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Favcast, o podcast que tá fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora pra mais um episódio? Então vamos lá, gente. Então esse assunto dessa semana é um assunto que a gente comenta muito aqui, né, em vários momentos, muito mais falando sobre como não chegar a ter o estoque mico, porque realmente tudo que a gente vai falar aqui vai ser um, um como se fosse um antibiótico, como se fosse uma ação mais paliativa, um band-aid em cima de um problema, e o que a gente quer é que não haja esse problema, que você não chegue no momento onde você tem tanto estoque mico que você precisa viver em função de limpar esses produtos. Então toda a metodologia Mora de Sucesso Pro, ela é baseada para você comprar o estoque correto que as pessoas querem comprar e que você venda ele a preço cheio dentro do período planejado. De forma que esse produto não se torne um mico, tá? Então vamos começar por aí. Como sempre nessas Live Mondays, eu gosto de separar em três três temas centrais aqui que a gente vai falar. Então, primeiramente, quando que a gente entende né, que o o estoque virou mico. Então esse é o nosso primeiro grande assunto aqui que a gente vai falar de hoje. Depois, como fazer essa essa separação do que realmente é mico, né? quais indicadores... Tá? para você saber o que você vai, vai ter que lidar com mais afinco ou menos afinco, né, é, e depois as ações em si, né, que como eu disse são antibióticos aí, né, são os band né, que a gente vai colocar em cima de um problema que não, não deveria estar acontecendo já logo de saída, né. Bom, então vamos lá, então primeiramente, deixa eu só segurar aqui, que eu acho que ele tá, minha câmera tá, tá mais molinha aqui. E vamos lá então. Então, primeiramente, né? Quando que a gente entende que um produto é mico? Então, a gente fala muito aqui, entender a definição do produto mico, né? Então, produto mico, gente, é aquele produto que você faz novena, você dá três pulinhos, você faz live, você posta, você coloca na vitrine, você faz um monte de coisa e as pessoas não estão interessadas. Você põe nas malinhas que você manda para os seus clientes, você manda pelo WhatsApp, você faz mil fotos, enfim, você mostra como usar esse produto e as pessoas não estão interessadas. Então, você já deu um espaço, você já deu uma oportunidade boa esse produto e mesmo assim ele acaba não saindo, você enquanto você tem outros produtos, os que eu gosto de chamar como os produtos icônicos ou produtos estrelas que são aqueles que sem muitos esforços o seu cliente encontra, ele gosta e ele quer levar, então são esses os produtos que a gente tem que buscar e estar sempre comprando da forma correta profissional, com planejamento correto que é isso que vai garantir as suas vendas a preço cheio dentro do período planejado tá então quando esse produto não emplaca a gente já sabe que ele vai dar muito mais trabalho para vender vai ficar muito mais tempo parado aí até você não só recuperar o que você investiu muitas vezes nem recupera o que investiu mas quem dirá ter um lucro com esse produto. E se a gente for colocar as horas trabalhadas, todo o esforço para vender aquele produto, realmente ele virou um mico. Da onde que vem essa expressão, né? Quem é já mais antigo aí lembra numa propaganda que existia, acho que nos anos 80, nos anos 90, na televisão que era dos tubos e conexões tigre vocês lembram daquela propaganda? E que, bom, basicamente ele tava lá comprando um canamento lá, um cano, enfim e, e o cara tentava vender um, um mais baratinho lá, que tinha uma qualidade inferior e aí tinha um miquinho, né? Na, na, no, no ombro dele, a hora que ele vendia o produto de pior, né, enfim, no caso era de baixa qualidade, mas a gente vai falar aqui que não é só a má qualidade que faz um produto ser um mico, na verdade, aí eu voava, né, pulava um miquinho lá no ombro dele, uma vez você tá com o mico, meu filho, aí você tem que passar pra frente, e aí vira aquela confusão, né, pra como passar esse produto pra frente, então muito importante que você não pegue o, mic, o mico, né, para começar a conversa aí, que vem um planejamento consistente, correto e profissional realmente de compras para você saber comprar os produtos que vão vender a preço cheio dentro do período planejado então, esse é o, é o primeiro ponto é, que não é o tema dessa live aqui, tá, é um tema que a gente explora aí em algumas maratonas gratuitas que eu faço nos meus cursos no, na metodologia Mara de Pro mas hoje, como a gente está em julho também acho que é um tema importante a gente falar de como se livrar dos micos, porque é um momento propício para isso, tá? Então eu já fiz outras lives aqui explicando sobre o calendário de moda, tenho vídeos no YouTube sobre isso, onde basicamente janeiro e julho, independente se tá frio, se tá calor, onde você está, se tem sazonalidade ou não, onde você mora, se é frio o tempo todo, se é calor o tempo todo, não interessa o ano tem 52 semanas 12 meses e por por motivos de organização de produção, a gente vai dividir sempre no meio esse ano, para que a gente consiga trabalhar com semestres, e janeiro é o final de um semestre, do último semestre do ano, e julho é o final do primeiro semestre do ano, então isso facilita a nossa organização e essa virada de página, mesmo que você continue trabalhando com produtos digamos, fresquinhos de verão ou quentinhos de inverno, não importa a gente vira a página sempre então a gente sempre vai precisar de produtos aí com uma nova cara, com novas modelagens, com novas tendências, com novas cores, etc. Então, isso tende a acontecer tradicionalmente no varejo em janeiro e em julho. Sim, tem quem faz promoção o tempo, o tempo todo, não está correto, é um ato desesperado que vicia os seus, os seus clientes. E já essa limpeza de final de coleção, de janeiro e de julho, ela é natural e a gente deve usar ela mais para realmente fazer uma limpeza de pontas, de tamanhos, ou, enfim, sobras naturais e saudáveis que a gente vai ter num estoque bem dimensionado. Onde você não comprou pouco... Não comprou uma peça só de cada... Que também é incorreto... Você comprou uma grade correta já vendeu muito mais em potencial do que quem compra só uma peça de cada e aí quando você já vendeu 10, 15, 20 peças de um mesmo modelo se você sobrou com uma ou duas peças isso não é um problema, isso é muito melhor do que quando você compra uma peça só de cada e em placa com algumas poucas lá, vende só uma daquela decepciona um monte de clientes porque você não tem a grade daquele produto para oferecer para mais pessoas nem mais unidades e acaba micando com vários produtos individuais sozinhos ali, que você só tem uma peça de cada, então você não tem nem uma uma mensagem forte daqueles produtos e nem consegue fazer uma boa venda daqueles que funcionaram tá? Mas o tema de hoje não é sobre profundidade de estoque, que é isso que eu estou falando, não é sobre grade, e sim o que fazer quando a gente identifica que esse produto já micou, tá? Então, como eu disse, vai ser uma aula sobre é, um antibiótico, né, um remédio que eu faço aqui, tá? Então, quando que a gente entende que esse produto é mico? Bom, primeiramente, uma compra profissional, você deve entender quantas peças você pretende vender desse produto por qual período, tá? Então, esse seria o nosso melhor indicador para eu entender se esse produto é mico ou não, porque a gente acaba sendo muito enviesado, tá, no nosso dia a dia. Então, se você tem uma loja com algum mais de um vendedor, com uma equipe de vendas, claramente sempre vai ter é, alguns vieses aí, tá, de alguns, é, algumas pessoas da equipe de vendas. Ah, eu gosto mais desse produto, eu gosto mais daquele e tal. E vão puxando um pouco a sardinha para alguns produtos que quando a gente olha com os indicadores corretos, não é bem assim. Então, ah, esse produto está vendendo bastante, tá? quando a gente vai colocar lá na ponta do lápis, não é bem assim. Às vezes a gente tem vários patinhos feios que estão pagando o salário de muita gente que ninguém percebe que são os produtos realmente estrelas, as vacas leiteiras. Ah, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, vai lá no www.andressarrandofavorito.com barra e-book, tá? E baixe meu e-book que é gratuito justamente sobre isso pra vocês entenderem esses conceitos dos produtos vacas leiteiras, dos produtos estrelas e tudo mais, tá? Então, sem os indicadores corretos, só no nosso feeling, ah, eu estou sentindo que esse produto tá vendendo mais ou vendendo menos, isso não funciona. Geralmente a gente vai estar naturalmente enviesado. Nós somos, eu sou, você é Os vendedores são e mesmo os próprios clientes são, tá? Os próprios clientes vão muitas vezes responder pesquisas, pesquisas, a NV Serica falando, repete o site. Está no meu meu link do meu perfil, tá bom? Se você colocar lá o e-book, ele, se você clicar no link do perfil, tem lá, tá? Baixe aqui meu e-book gratuito, mas é andressarrandofavorito.com barra e-book, tá bom? É, mesmo, nós, mesmo nós mesmos, e os clientes, então muitas vezes a gente acaba fazendo, ah, vamos fazer uma pesquisa, é, ou quem tem uma clientela um pouco mais, mais próxima, né, acaba mandando pelo WhatsApp, ah, o que você achou desse produto? Ah, eu gostei e tal, e acaba eles, eles acabam dando uma opinião que não se concretiza na venda, tá? Então o único indicador que importa realmente é produto que você tem disponível e venda que foi feito daquele produto, Tá? achar bonito, um monte de gente acha bonito querer achar que vai vai ser legal, um monte de gente acha mas a única prova daquele produto realmente ter funcionado é a venda, tá? E a prova dele não ter funcionado também é a venda ou a não venda no caso. E você só não vai ter vendido um produto que é bom quando você não tem ele, tá? Que é o hashtag sem estoque não tem venda quando você não tem grade, quando você não tem disponibilidade suficiente talvez você só comprou duas peças vendeu essas duas É lógico que você só pode ter vendido duas. Você jamais vai conseguir vender 15 como um outro produto que você comprou 20 peças se você só comprou duas peças, tá? Então, é importante olhar os indicadores corretos, tá? Então, vamos lá. Para o nosso primeiro ponto aqui, quando que então eu entendo quando esse produto virou o mico, tá? Então quando eu faço um bom planejamento profissional do meu estoque, como os alunos do Moda de Sucesso Pro, da minha mentoria e com a minha metodologia de compras, eu vou já comprar um produto já sabendo quando que eu quero que ele entre e quando que eu quero que ele saia. E o que que isso quer dizer? Até quando que eu quero que esse produto venda aí pelo menos 85% das peças a preço cheio. Então eu já planejo um período e um ritmo de venda semanal desse produto, semanal ou mensal, enfim, eu gosto muito de trabalhar com um semanal. E dessa forma eu vou acompanhando semana a semana a partir do momento que aquele produto chega, tá? Então quando eu também tenho o planejamento de quando que eu quero que ele comece a vender, eu também me organizo para ter esses recebimentos no prazo correto, que foi o tema da live da semana passada, da semana retrasada também, né? como ter o produto certo no tempo certo, você tem que saber quando que você quer aquele produto. Então eu vou começar a acompanhar, se eu planejei, por exemplo, que essa blusa aqui eu tenho que vender, sei lá, 50 peças no período de quatro semanas, ou de cinco semanas, só para simplificar. Isso quer dizer que, em média, eu tenho que vender em torno de 10 peças dessa blusa aqui por semana. Se ela já está comigo há uma semana, eu só vendi duas peças. Eu já começo a ter um alerta vermelho. Poxa vida, era para estar vendendo em torno de 10 peças. Estou vendendo só 20% do meu planejado. Então, aqui já acende um alerta, só que eu ainda tenho mais quatro semanas desse período de vendas. Então, eu ainda posso agir em cima disso para tentar contornar essa situação. Então, ele ainda não é um mico. Eu ainda vou tentar fazer outras iniciativas que a gente vai falar nessa aula aqui também para tentar reverter esse quadro, tá? Se fiz todas essas iniciativas e terminou as 5 semanas e das 50 que eu comprei, que eu achei que ia vender 10 por semana, ia vender lá em torno de 50, no final dessas cinco semanas eu acabei vendendo só 10, eu acabo tendo um problema, tá, porque aí eu vendi só 20% do estoque que eu comprei, tá, então quando que eu entendo que esse produto é um mico, quando ele está muito abaixo do planejado que eu esperei e organizei ali esse produto, para performar naquele período, tá? Então, quando você não tem um planejamento antes, você também acaba sem sem saber diferenciar o que que é um mico ou o que que é um produto que, às vezes, ele só não teve uma boa oportunidade. Então, vamos diferenciar quando isso acontece. Às vezes, a gente tem um produto que que a gente pode olhar também indicadores como o tempo que está em estoque, tá? Porque eu posso ter... É, eu posso analisar vendas, mas eu também, se eu, se eu tenho um produto que eu tenho pouco, pouco estoque, por exemplo, eu não consigo comparar esse produto com outro que tem bastante estoque. Ou seja, se eu comprei um, é, um modelo que eu comprei essas 50 peças, eu vendi 10, tá? Foi ruim porque eu tinha 50 peças, então eu vendi 20% só desse estoque meu aqui, tá? Agora, e se eu vendi 10 peças de outro modelo, tá? Mas esse outro modelo eu só comprei 10 peças, então, aquele lá, eu vendi 100% desse estoque. Tá? Eu posso dizer que os dois teve, tiveram a mesma performance? Eu não posso, tá? porque esse daqui teve muito mais chances. Ele teve cinco vezes mais chances de vender mais, que tinha estoque, tinha grade. Tá? Já esse outro que eu só vendi 10 peças, mas também só comprei 10 peças, ele vendeu 100% do meu estoque. Se eu tivesse, se, Geralmente, quando eu vendi 100% do estoque de um determinado modelo, é porque eu tinha oportunidade de vender mais dele. Então aqui a gente vai pensar em vários aspectos. Quando que pode ter sido que talvez eu comprei um produto que eu só comprei 10 peças e ele não vendeu as 10 peças e eu vou dizer que ele foi talvez pior do que esse outro aqui que eu comprei 50. Vamos fazer uma outra comparação aqui, para eu entender quando que que é um mico ou não. Esse que eu comprei 50 peças, passaram as 5 semanas que eu planejei e só venderam 10, eu entendi que ele é um mico, tá? E aí a gente vai começar a entender outros aspectos qualitativos desse produto também. Então primeiro eu olho os indicadores que são mais Dos números ali, que é quanto que eu comprei, quanto que eu vendi, são continhas de padeiro, não precisa ser engenheiro, eu não sou engenheira, eu sou de manas, tá? Eu não sei fazer contas muito complexas, é uma coisa muito simples, comprei 50, era para vender pelo menos 45 a preço cheio, vendi só 10 aqui, isso aqui já é um problema. Depois eu vou olhar qualitativamente esse produto, o que que aconteceu com ele? O pessoal gostou? Aí eu começo a conversar com os vendedores ou a equipe de vendas, ou mesmo meus clientes que compraram ou não compraram, para entender motivos de recusa desse produto, tá? Pessoal, por que esse produto aqui não está saindo? Qual que é o feedback das pessoas? Daí vai, vai, vai começar a vir, tá? Aí você já tem o número indicador, então ele sai do viés, é uma pergunta já muito mais qualificada, tá? E eles vão começar a falar: ah, o pessoal acha que é transparente, o pessoal não gosta, é muito curto, é, sei lá, o é, pessoal achou muito apertada no, no braço, enfim, tá? Ou o pessoal não sabe usar, o pessoal não foi muito com a cara, achou complicado e tal. Então aqui eu tenho informações pra, que são objeções com relação a esse produto para eu começar a trabalhar em cima delas, para eu começar a converter em cima disso. Então o pessoal achou muito justo, que tal então se a cliente é M, eu levo um G para ela. ou é muito curto, idem, então ela é P, ela é magrinha e tal, serve tudo, mas vou levar o M porque ele vai ficar mais comprido, ou não sei usar, não entendi esse produto, então cabe a mim, lojista que escolheu aquele produto por algum motivo, que gostou daquele produto, já começar a montar novos looks explicar como funciona esse produto, como usar esse produto, criar looks desejáveis usando esse produto para explicar como que se usa, aí você vai quebrando cada uma das objeções que fizeram com que esse produto não esteja vendendo. então isso já é uma uma abordagem qualitativa, que eu vou fazer depois de fazer uma abordagem mais quantitativa, tá, que é quanto vendeu, quanto que não vendeu do estoque que eu comprei, tá, eu vou ter outros aspectos aqui para identificar se um produto é mico também, tá, como por exemplo, digamos aquele lá lá que eu comprei 10 peças e que eu dei o exemplo que ele tinha vendido as 10 peças, vamos dizer que ele não vendeu as 10 peças lá, tá, vendeu só, sei lá, 3 peças, tá, como que eu posso julgar ele da mesma forma dessa outra? Se eu tinha 50 peças e talvez eu tinha colocado esse produto aqui na vitrine, nos stories todo dia, eu tinha feito live sobre ele, estava no feed, eu tinha mandado no WhatsApp por um monte de cliente, de cliente, com várias listas, etc. Então, esse produto talvez ele teve mais visibilidade, ele foi levado mais no provador porque eu tinha 50 peças, tá? Aí talvez eu tenha aquele outro produto que eu comprei só 10 peças, e ele n- nem ficou na, na, na exposição, ele nem foi levado é, para uma vitrine, não, não foi tirado foto ainda por algum motivo. Ah, não tirei foto porque a modelo não veio, ou porque o fornecedor não deu a foto, e etc. Não levei no provador porque essa semana estava muito calor, sei lá, é um produto de frio, ou vice-versa, tá? Então aí a gente começa a explorar o que, que aconteceu, tá? Se esse produto teve a mesma chance que esse daqui para fazer a venda, Tá? Quando a gente identifica que ele não teve a mesma chance, eu começo a mudar isso também, tá? Então, houve exposição suficiente desse produto, tá? Então, a gente já começa a pensar em loja, quando a gente pensa na arquitetura de lojas, a gente tem alguns pontos da loja que eles são mais quentes, tá? Isso se chama neuromarketing e e as técnicas de visual merchandising, que é de arquitetura... De, de varejo, tá então a gente vai ter esses pontos no Modo de Sucesso Pro, na minha metodologia, a gente tem todo um módulo sobre isso, bônus com especialistas do assunto, onde você tem essa consciência que são os locais da sua loja que realmente tem mais temperatura, né, que a gente fala que são onde os clientes vão naturalmente né? inconscientemente também ali, e é ali que a gente trabalha com produtos novos ou com produtos que estão precisando girar, tá, lembrando sempre que se eu vou usar um espaço quente, né, pra vender um produto potencialmente mico eu vou perder venda daquele produto que talvez é uma estrela, é uma vaca leiteira que daí vai performar muito nesse espaço mais quente tá, mas para eu tirar a teima pra ver se é realmente uma questão de exposição poxa, vamos testar, porque todo produto que eu coloco ali funciona, então se esse eu colocar lá e ele não funcionar, eu sei que ele é um mico também Tá? Então, a gente tem que pensar em todas essas variáveis, Então, principalmente analisar os indicadores para daí ir para os qualitativos. Tá? Então, olha só, esse produto aqui vendeu só 20% do estoque que eu comprei ou ele já está aqui há, sei lá, seis semanas ele ainda não vendeu. Tá? E aí eu começo a explorar com a equipe de vendas e os clientes quais são os problemas desse produto, quais são as objeções que estão impedindo as pessoas de comprar esse produto. Só ali que eu vou ter essa informação para conseguir fazer os próximos passos aqui que são ações, os antibióticos, como eu disse, que não devem, ser fe- não devem ser feitos o tempo todo, porque o cliente vicia e a nossa ideia não é estar tá aqui aprendendo a vender produto mico, e sim comprar produtos que não micam, tá? Que vendem naturalmente a preço cheio, certo? É, então aí a gente falou um pouco desses indicadores para vocês analisarem antes de sair botando tudo na promoção, que é um grande erro. Então não é porque você tem é, sei lá, de, de um mix de 50 produtos, você talvez tenha só 10 ou 15 que realmente são micos, e a gente tem ali talvez 40 ou 35 outros produtos que eles não são, na verdade, micos. Eles só não tiveram oportunidade suficiente, não foram expostos o suficiente, ou tem objeções fáceis da gente quebrar, tá? Como essa questão ah, do tamanho, é, ele veste muito apertado tal. Tá? De repente, se você está trabalhando com uma linha, né quem tem loja e está mandando para clientes esse produto, uma mala, e a cliente falou, ah, eu uso 38, você tá mandando o 38, não vai servir, você não vai vender mesmo, tá, então se eu entendi que ela tem uma modelagem menor, eu vou passar a mandar o 40, e às vezes só fazendo isso, você já, ele já não é mais um mico, tá, então às vezes você tem essa ideia que todos aqueles 50 produtos são micos, e você vai lá e frita tudo, coloca lá uma uma super promoção, lá um desconto, e acaba jogando fora e vendendo na promoção produtos que não eram micos, produtos bons, tá? Então por isso que é interessante, é muito importante a gente identificar o que faz realmente um produto mico, tá? Então esse seria o nosso primeiro ponto aí. Então, falando do nosso segundo ponto aqui, quais são os indicadores, né? Então, que me dizem que esse produto é mico ou não, tá? Então citei alguns aqui já, então vamos pensar primeiramente no nosso planejamento. Então, se eu tenho um planejamento profissional do meu estoque, eu vou comparar com o um planejado. Quando ele está performando acima do planejado, eu posso tanto fazer uma reposição, seja do mesmo produto se estiver disponível, ou de um produto similar que tem a mesma essência que está funcionando. E dessa forma, eu vou vender muito mais do que eu estava planejado para aquele período, tá? Agora, quando ele está performando abaixo, a gente tem que daí começar a entender essas variáveis, tá? Então, vamos pensar nos nossos indicadores principais, tá? Então, o primeiro, para quem não trabalha com muita profundidade ainda, eu sei que vários de vocês que não, não têm né, esse planejamento profissional de estoque, acabam comprando só uma peça de cada, né, enfim. Então, não tem grade, etc. Então, muitas das ferramentas que a gente tem aqui, acabam que vocês não conseguem nem utilizar. Tá? Então, quem tem essa situação, o primeiro ponto que a gente vai olhar é tempo de estoque tá, então se você tem uma peça só de casa, de cada, entenda que isso está incorreto, tá, continue aqui nas lives, tá, e nas minhas maratonas aqui para aprender a comprar corretamente, tá, mas a gente vai começar a entender então o tempo que esse produto está lá, tá, então se você tem 50 produtos diferentes, que você comprou uma peça só de cada, qual é o melhor, qual é o pior? O melhor vai ser aquele que vendeu mais rápido, tá, então um indicador fácil de você utilizar, é qual, colocar a data que esse produto foi realmente para a loja ou começou a ser vendido, foi postado no seu Instagram, foi enviado pelo WhatsApp, enfim, quando que ele entrou em atividade de vendas, tá, aquela data. E a gente já entender quando ele vender, tá, os que venderem, tá, em quantos dias ele foi vendido, ou em quantas semanas, ou em quantos meses, às vezes, tá. E aí eu tenho outros que eu vou ter a data que ele entrou e que ainda não foram vendidos, eu começo a computar, então, quantos dias a mais daqueles outros que foram bem, eu consigo já identificar. E aí dessa forma eu já consigo separar os que venderam mais rápido do que estão encalhados ainda e começar uma comparação também qualitativa. O que que esses produtos que vendem rápido têm e o que que esses que não estão vendendo não têm. E aí como que eu posso contornar esse tipo de de objeção aqui que são os problemas né, desses produtos aqui que estão mais lentos. Então tempo de, de exposição e de oportunidade de venda É um dos primeiros indicadores, principalmente para quem ainda não tem uma estrutura profissional de organização de estoque nem nem outras informações, tá? Aí próxima vai ser basicamente o percentual do estoque vendido, tá? Então para quem já compra um pouco de profundidade, vai comprar a grade, etc. Digamos comprou esse produto aqui, comprou a grade completa, mas só comprou uma de cada tamanho, tudo bem, você já tem um pouco mais de profundidade, tá? Então eu comprei talvez cinco peças desse produto aqui. Vendi quantas? Vendi uma ou vendi quatro, tá? Então, se eu comprei dois produtos diferentes, cinco peças de cada, uma PMG, GGG, enfim, tá? E daí dessa daqui eu vendi uma e dessa daqui eu vendi quatro, tá? Eu sei que essa daqui é melhor do que essa, tá? Então, esse é um bom indicador, que é o nosso percentual do estoque vendido. Quem trabalha já com Com produtos e com, com profundidades maiores, tá? Um pouco mais profissional, então eu vou comprar algumas milhares, ou algumas centenas dessa peça idem, esse é um dos nossos melhores indicadores, inclusive a gente pode fazer a nível de tamanho e a nível de cor para realmente refinar isso, entender que às vezes não é o produto que micou, e sim um tamanho que a gente comprou de forma desequilibrada, então eu preciso corrigir essa grade aí no, na próxima compra desse mesmo produto ou de um produto similar, às vezes vai ser só de uma cor, às vezes vai ser só uma estampa que micou. Então, às vezes eu não pego só a referência, e sim vou entrando no detalhe das cores, dos tamanhos, tá? Pra não classificar todo esse produto como um mico, quando às vezes é só uma cor. E às vezes no meio disso eu posso ter, aliás, uma cor ou uma estampa que funcionou muito, muito bem. E porventura, sem eu analisar os indicadores corretos, eu acabo fritando o produto inteiro, é, né? Culpando o produto ou a referência como um todo, em vez de tratar só daquela cor pontual, tá? Tá? Então isso é muito importante quando a gente está aqui falando de julho, dessas limpezas, né, nessa, no momento aqui dessa, dessa aula, porque a gente não necessariamente precisa queimar a referência inteira. Muitas vezes tem referências que se tornam vacas leiteiras, ou seja, passa a temporada dela, mas as cores neutras, enfim, que eu consigo carregar para outra temporada, continuam vendendo muito bem. Eu só preciso limpar determinadas estampas ou cores que não emplacaram tá? Então isso é bastante importante também, tá? Então percentual do estoque vendido é um dos nossos melhores indicadores, tá? Depois eu vou ver também margem, tá? Por quê? Eu posso ter alguns produtos que eles estão vendendo, tá? Eles estão indo bem em todos esses indicadores. Então ele tá, tem um percentual do estoque vendido legal, é, o número de peças vendidas tá legal e, e tudo mais, só que quando eu vou olhar a margem, ele tá com uma margem ruim. Então o que que isso me diz? Ele não é um produto bom, Tá? E por isso que tem que cuidar muito com o viés quando eu vou conversar com uma equipe de vendas, ou comigo mesmo, ou com, com clientes. É claro que o cliente vai, vai amar um produto que é bacana e que está super barato para ele, certo? Isso vai tender a ser um produto bom para o nosso cliente, para a venda. Só que ele não é bom para você, porque ele não te dá margem. Tá? Às vezes ele está com o preço de venda incorreto, está com o markup incorreto. E aí até eu, se eu coloco uma Ferrari para vender aqui hoje por... 70 mil reais, eu vou vender em cinco minutos. Vocês concordam comigo? Porque uma Ferrari custa um milhão de reais. E lógico que a pessoa que comprar a Ferrari por 70 mil, ela vai ficar muito, muito feliz. E vai falar, nossa, esse produto é incrível Lógico tal. Lógico, ela pagou 70 mil. Então ela tá comparando os outros carros de 70 mil com a Ferrari de 70 mil. Ela vai achar incrível. E o vendedor, então? Coloca um monte de Ferrari pra, pra, na mão de vendedor aí por 70 mil. Você acha que não vai ficar feliz? Então esse é um indicador muito importante. É um grande ponto cego da maioria dos lojistas e principalmente donos de marca, Própria, que são quem mais tem dificuldades e erros aí com a margem, com a margem correta, vai colocar no mercado um produto que é legal, só que lógico que ele é legal e ele vende porque ele está com um preço muito abaixo do que deveria ser, tá? E aí isso não funciona, porque isso é insustentável, tá? Então se eu tenho produtos que ou não estão vendendo, mas eles estão com a margem é, alta ou correta, tá? Eu tenho um problema de percepção de valor para aquele preço de venda. Ou eu tenho produtos que são bons de venda, só que eles têm uma margem baixa. E aí eles não contam também. Então o que eu tenho que fazer aqui? Esse que está com margem baixa, eu preciso necessariamente melhorar essa margem. Como que eu faço isso? Eu trabalho o preço de custos, as minhas eficiências de custo as minhas negociações, as minhas eficiências de compra e tudo mais. E também vou trabalhar na minha percepção de valor e no meu preço de venda. Dessa forma eu estico das duas pontas para ir chegando numa margem saudável que me permite continuar com esse produto. Se ele vender pelo preço que ele tem que ser, com a margem correta, legal. Se ele não vender, ele é um mico, meu amigo, tá? Então não adianta eu falar que esse produto está vendendo bem se ele não mira dá margem, tá? E aí aquele que às vezes ele está mais devagar, mas ele tem a margem boa, a gente tem que refletir a grande questão aqui. Ele talvez não está vendendo, porque logicamente vamos voltar para a história da Ferrari lá, tá? Se eu tenho uma concessionária de carro e eu tenho uma Ferrari vendendo a 70 mil, vocês acham que eu vou vender o, o Renegade por 70 mil? É lógico que não, se eu tenho 70 mil posso comprar uma Ferrari ou um Renegade, vou comprar uma Ferrari, ninguém é besta. Tá errado 70 mil pelo Renegade? Não, acho que inclusive é o preço desse carro, é até mais barato do que ele deveria ser. Então um carro que deveria custar 100 mil está lá por 70 mil e ainda assim ele não vende. Porque a gente tem produtos desproporcionalmente apresentando muito mais valor pelo preço de venda ali no mesmo ambiente de venda, tá? Então você acaba bagunçando todos os seus outros produtos, tá? Ah, mas se eu tirar a Ferrari de 70 mil, daí que eu não vou vender nada. Você está no prejuízo, então é melhor você tirar a Ferrari de 70 mil, A gente precisa fazer com que os outros carros do preço correto vendam no seu preço correto, tá? E aí isso deve envolver, sim, uma nova representação de valor, de valor percebido pelos seus clientes, e inclusive uma validação é, dos seus clientes, que eles não, talvez não são clientes qualificados. Esse que você está tá vendendo, tá? Se você está vendendo é, para quem está procurando Ferrari a 70 mil, você obviamente não vai vender para quem quer comprar um Renegade a 70 mil, que ainda é mais barato do que ele é, de verdade, tá? E quem criou esse problema é você mesmo, tá? Então, esse processo, ele vai, ele pode ser um pouco dolorido, mas ele é necessário, porque mais dolorido do que isso é ficar vendendo e trabalhando sem ganhar dinheiro, tá? Então, quando a margem está incorreta, isso é um grande problema, que ele bagunça toda a percepção de valor de todos os seus outros produtos. E aí, outros produtos acabam virando patinho feio ali, ou ou, o vilão da história, né? Sem necessariamente eles terem sido os vilões, tá? Foi injusto com eles, eles estão com uma percepção de valor muito mais baixa, tá? Por uma questão criada por você mesmo. Então, essa questão da margem é um indicador muito importante, tá? Então, aí algumas ideias de indicadores para você seguir, para daí você começar a validar a partir desses números, que são simples da gente verificar, aí entender de forma qualitativa, tá? Então, por que que não estão, não estão levando? Aí a gente vem para o feedback falado, realmente, para essa conversa com a equipe de vendas, tá? Se a gente vai com essa conversa antes, eles vão falar que a Ferrari de 70 mil é a melhor coisa do mundo. Você vai falar, nossa, peguei feedback, vou lá comprar mais Ferrari e vender 70 mil. E aí vai dar um ano, não vai entender por que foi a falência, certo? Ok? Então vamos lá. Quais ações então eu tomo uma vez que eu identifiquei que de fato esse produto aqui, com os indicadores e tudo mais, ele é um mico mesmo. O que eu vou fazer com esses produtos agora? Então a gente já explicou aqui entender quais são os indicadores, tá? Para determinar se esse produto é mico ou não. Então será que é preço de venda, tá? Será que é tempo de exposição? Será que é, é tempo de exposição? Será que é forma de exposição? É, será que são aspectos qualitativos desse produto, uh, enfim, tá? será que é a grade, será que é a indisponibilidade das cores que mais vendiam, etc. Então, eu faço esse levantamento dos meus indicadores, a partir disso eu pego um feedback qualitativo de equipe de vendas e dos meus clientes, ou eu mesma vou perguntar, tá? para entender qual foi a rejeição desses produtos, se eu estou levando para esses clientes e eles ainda não estão, não estão é, querendo esse produto, e a partir dessas informações que eu vou tomar as minhas ações. Então vocês percebem o tanto de indicadores que a gente já já citou aqui... Como não necessariamente você fritar tudo com desconto vai resolver isso. Ou seja, se o pessoal achou o feedback desse produto aqui... Que começou bem e depois parou de vender... Começou bem porque as pessoas compraram o o tamanho que estava funcionando mais. E aí só... só, só, Vamos dizer que é é uma modelagem muito pequena. É uma forma pequena de um calçado... É uma calça que tem uma modelagem pequena... Enfim, tá? Ou se é anel... É um anel que é muito pequeno... E que já é de mindinho e tal. E ele era muito pequeno. E agora sobrou só o PP. Não entra nem numa criança. Então não adianta eu dar desconto. Entendem? Não que eu não vá dar desconto nesse caso. Foi uma compra errada. tá Mas vocês concordam comigo que se eu calço 38. E tenho um sapato lindo maravilhoso lá por 10 reais. E ele é 36 eu não vou comprar. Então, o desconto não é necessariamente a solução para vender esse mico, tá? Qual foi, o o, que que é o problema desse produto? Ele tem uma modelagem pequena e eu comprei a proporção da grade incorreta, tá? Então, nesse caso aqui, se ele é um mico na proporção incorreta da minha grade, antes de eu tentar começar a dar desconto, como sendo a única solução que muitas vezes vocês veem, eu posso pensar, primeiro, será que eu tenho uma oportunidade de levar isso para o meu fornecedor? Eu sei que a maioria de vocês fala, ah, meu fornecedor não quer nada e tal, porque vocês não têm um relacionamento profissional de troca realmente com fornecedores. Quando a gente desenvolve isso de forma profissional, há sim essa abertura, tá? Os meus alunos do Modo de Sucesso Pro vão aprendendo isso e conseguem excelentes negociações e muita prioridade também em questões de troca e outras coisas que a maioria das marcas fala que não faz, tá? Não faz para você, mas faz sim para muitas pessoas, tá? Então, quando a gente chega nessa... nessa nesse nível de relacionamento, há essa possibilidade, sim. Então, ó, fulano, já sou um cliente aí de tempo de você, já compro não sei quantos mil por mês há muito tempo, enfim, tem esses produtos todos deram certo e tudo mais, só que esse produto aqui, a modelagem veio muito pequena, como se fosse praticamente defeituosa, tá? E agora eu vendi todos do M para cima, mas o P não tem nenhuma condição de eu vender. Mede, lá, mostra, isso vem do quê? Dos indicadores que me fizeram perceber que esse produto micou, e do feedback das pessoas. Então, eu vou para o feedback qualitativo depois que eu tenho o, o indicador correto. Porque ali eu tenho prova que o M, o G e o GG venderam. Tá? E eu queio só com o P. E com o PP. Então, eu tenho prova concreta disso. Aí eu pego aquela peça e eu posso medir o quadril, posso medir a circunferência do dedo, posso medir a forma do sapato e etc... E eu falo, olha aqui, esse aqui é para ser um produto P, que ele devia ter não sei quantos centímetros aqui, como esse outro, e ele tem isso. Então, eu não posso vender esse produto. Ou você pega um desconto, ou uma contribuição para essa liquidação que você vem a fazer, tá? Ou você pode pensar numa troca. Entendem que daí é uma ação muito mais inteligente, porque você identificou porque aquele produto é um mico, tá? Entendem porque não dá para sair dando desconto na loja inteira? Porque às vezes você tem os outros que funcionaram. Ou, olha só, se tem ainda do M e do G, eu posso trocar, tá? É mais fácil eu vender o M e o G nesse contexto aqui do que ficar tentando fritar com desconto e nem a preço de custo eu vou vender o PP porque não entra ainda uma criança, tá? Então, é sempre a partir dos indicadores e do feedback que eu vou tomar as minhas ações, tá? Aí, vamos lá. Ah, é questão de qualidade. Às vezes é de qualidade. Ah, o pessoal veste, ele rasga é o forro, tá muito ruim e tal, mas também eu paguei baratinho e é um fornecedor que... Melhor não comentar, tá? Então eu tenho uma consciência que eu comprei um produto de baixa qualidade, tá? Estou tentando vender ele a 100 reais, às vezes é o preço, as pessoas percebem, elas perceberam que aquele produto não vale 100 reais. Então aí eu vou para o desconto, tá? Após eu identificar tá, é, os indicadores que estão é, fazendo com que aquele produto não esteja saindo. Nesse caso seria preço. E aí eu testo seu se baixo preço, se ele sai, tá? Se as pessoas estão sentindo que ele não tem uma qualidade muito legal isso deve resolver, porque é, talvez eu não vou vender um, um 1,95 por 70 mil, tá, mas se eu coloco ele por 3 mil reais eu vendo, tá, então as pessoas têm essa muita, têm essa clareza inconsciente da percepção de, de valor, tá, então entendam qual que é o indicador e o que, que eu posso fazer com relação àquela ação, Lembram também que eu mencionei alguns indicadores qualitativos, né? Então, ah, o pessoal experimentou e achou achou complicado de usar, não sabe usar, etc. Se é um produto que causou um pouco de confusão na hora de de vestir, de coordenar com outros produtos, etc. Eu fiz alguns vídeos mostrando como como funciona esse esse produto, ou simplesmente coloquei uma foto estilo dela lá no manequim e que ninguém entendeu como que ele funciona. Então, eu não estou dando a chance necessária para esse produto. Então, antes de eu dar desconto nele, eu vou fazer uma semana ali de muitos vídeos mostrando quanto esse produto é maravilhoso e fácil de usar com não sei quantas outras peças que eu tenho. E aí, às vezes, você consegue ainda vender ele a preço cheio com os outros produtos seus que você tem aí a preço cheio. Muito bom, inclusive, de você casar com produtos icônicos, produtos estrelas, produtos vacas leiteiras que você tem, que você sempre vende a preço cheio. Então, esse é o contexto de eu entender o que acontece com aquele produto e daí tomar ações, tá? Depois de eu fazer tudo isso já com uma forma muito mais consciente e profissional, aí vão ter sim, tá? Vão ter aqueles que realmente não emplacaram, que sobram, que você já fez tudo para vender. Então, entenda, uma compra mal feita, ela vai dar muito mais trabalho para você vender e muito menos dinheiro. Por isso que a gente tem que resolver isso tudo lá na raiz. Não adianta ficar trabalhando botando lá o band-aid ou tomando antibiótico o tempo todo, que seu negócio, não, ele vai começar a viciar naquilo, não vai mais funcionar, tá? Mas aconteceu, vou tomar essas ações, tá? E daí vão ter sim aqueles produtos que não tem jeito, que não sai nem com reza brava. Aí sim a gente pode pensar nessas oportunidades de limpeza, ou de preço, tá, que acontecem no calendário do varejo, tá, então tradicionalmente o calendário do varejo vai trabalhar com oportunidades de limpeza de estoque, de de queima de estoque, de liquidação, de promoção etc, no final de cada semestre, que é janeiro e julho, tá já fiz live sobre isso e muita gente falando ah, posso fazer em agosto, não, você pode só que você vai perder a oportunidade de seguir esse movimento de julho, onde todo mundo está naturalmente buscando oportunidade porque vê muitas marcas, muitos varejistas com oportunidade de preço, e você daí não tem, então ele vai comprar lá onde ele vê uma oportunidade de preço, e aí quando ele já se ligou, que é a hora de agora de virar a página, de comprar produto novo, de novas coisas, etc., ele vai. Você poderia estar vendendo a preço cheio e você está lá queimando é, com desconto em agosto. Então não façam isso, tá? O momento é janeiro, é julho. Ah, acontece em outros momentos, sim, acontece agora, tem o o Black Friday, né, e tal, que chegou aí ao ao Brasil como uma desculpa para a gente ter mais uma oportunidade de fazer esse tipo de limpeza, né, então no final de novembro, tá, principalmente no e-commerce, começou principalmente mais com linha branca, com eletrônicos e agora já abrangeu tudo justamente porque havia, sentia-se essa necessidade de ter uma outra oportunidade de fazer uma ação de preço tá, então por isso ela existe também, e lógico, quando começou a pandemia ano passado, também houveram muitas ações ali em torno de abril e maio principalmente, tá, então vão ter alguns momentos pontuais onde você vê shoppings, às vezes tem ações lá do lápis vermelho, etc, então quando a gente tem essas oportunidades, eu vou ter que ter essa consciência e uma lista efetivamente dos produtos que eu entendi que são micos, por causa desses indicadores que a gente já falou, tá, então, quando a gente vai fazer é, a, a grande é, queima aí que vai acontecer, vamos lá olhar essa lista do que eu tenho ali, tá? A loja trama falando, cidade praiana, julho cheio de turista, agosto fica fraco, então você vai seguir o calendário da sua região, tá? No geral, as coleções vão acontecer isso em, junho, em julho e em janeiro, tá? Mas estou aqui nessa região onde todo mundo faz isso em agosto ou em março, que aí cai o movimento... Tudo bem, mas tenha essa consciência e mantenha uma consistência do seu calendário, tá? Então, tendo essa lista dos produtos que eu já classifiquei como mico, tá? Aí eu vou fazer uma... você pode fazer uma uma lista mesmo numa tabela e faz uma coluna lá para você entender qual foi o motivo desse produto ter micado. Então, qual o indicador que me levou a colocar ele na lista do mico. Se é tempo de venda, Ah, ele está aqui já há muitas semanas e não vendeu, a maioria dos meus produtos sai em duas semanas, esse já está há seis e não saiu... margem, como eu falei, percentual do estoque vendido, quebra de grade, etc. Coloca isso numa área de comentários e com base nisso você vai julgar qual ação que eu vou tomar. Se for o desconto, como a gente está falando aqui de Black Friday, ou de janeiro, ou de de julho, etc. Você vai determinar lá Quantos por cento de desconto esse produto merece? Você não precisa colocar o mesmo desconto em todos os produtos, tá? Então vão ter aqueles piores, né? Aqueles mico bravo mesmo, que não tem muito o que fazer. Se você já tentou uma, duas vezes, já tá desde o ano passado, já passou por não sei quantas liquidações, ainda tá lá, ele vai ganhar um desconto maior. Tá? agora, é a primeira vez que ele tá aí precisando de limpeza, é só uma ponta de tamanho, é um produto que foi bem, tá, eu só tô com muito do GG, aqui eu só comprei uma grade desequilibrada, alguma coisa assim, ele não precisa de tanto desconto, tá, é um produto que tem uma qualidade, etc, tá, ou ele é um produto que o pessoal rejeitou demais mesmo, então eu vou tentar, já que eu tenho bastante estoque dele, eu vou tentar produzir ele um pouquinho melhor, promover ele de uma forma mais bacana com menos desconto, para ver se as pessoas entendem ele e o desconto tem esse, esse incentivo também, tá? Então a gente vai utilizando todas essas iniciativas com base nos indicadores e no feedback de cada produto, tá? eu posso usar sim o desconto, só que também julgando produto a produto quanto de desconto que vale a pena para aquele, aquele caso de acordo com qual foi o problema né, principal ali daquele produto, certo? Então é isso, a gente, reflitam sobre os seus micos, já comecem a fazer essa lista, a organizar essas informações, alunos do Modo de Sucesso Pro têm essas ferramentas todas prontas aí, já organizadas, né, nas colunas tudo direitinho, quem não tem nada ainda, comece a organizar os seus estoques aí é, em uma tabela, em algum documento, ou no seu sistema, pode exportar isso para você conseguir manipular essas informações, e utilize ainda o que a gente tem aqui de julho, ainda essa metade de julho, para fazer essa limpeza, mas de forma consciente e não fritando tudo ao mesmo tempo, que com certeza você vai, vai ficar muito mais organizado para começar uma nova temporada ali, um novo agosto, já com os produtos certos e com espaço para trazer os produtos corretos ali, que vão vir a ser produtos fortes, produtos bons que vendem a preço cheio. Certo, gente? Então é isso, a gente se vê segunda-feira que vem, então toda segunda, às 11 da manhã, horário de Brasília, se inscreva aqui ó, na, na descrição desse Desse vídeo aqui. Para receber essas notificações. Se você está aqui no, no Instagram também. Vai lá no link do meu perfil. Tem um botão lá. Sobre as Live isso, Para você receber todas as informações dessas lives aqui. Tá bom? Beijo grande. Boa semana. E até semana que vem. Tchau, tchau.